0: Quizás eres de los que subestima a esa industria millonaria del gaming o los videojuegos. O quizás eres de los que dices, claro, yo sé que hay una industria enorme alrededor del gaming, pero no sé cómo podría yo aprender de ella y generar impacto en mi negocio, mi marca personal o productos y servicios. Es por eso que he creado este capítulo de On Topic, que va dirigido para los fanáticos del videojuego como los que no, pero que sí son hambrientos de saber cuáles son las nuevas tendencias y cómo estas tendencias pueden traer ideas, innovación a sus negocios o incluso empezar a explorar. Hablaremos de cómo hacer publicidad en los videojuegos está haciendo crecer a muchas plataformas y negocios. Y también hablaremos de Twitch, que es una plataforma de streaming o de transmisión en vivo que tiene elementos interesantes a estudiar y sobre todo importantes a saber si eres una persona que busca crecimiento e innovación e ideas nuevas para buscar cómo implementarlas en tu universo. Yo soy Verónica Ruiz del Viso y esto es On Topic y vamos a disfrutarlo un montón, tanto gamers como no. Hola, ¿cómo están? Es Vero Ruiz del Vizo en otro capítulo de On Topic. En On Topic siempre hablamos de innovación, tecnología, redes sociales, los temas a los que yo le dedico 24-7 en mi agencia Mashup Agency. Y hoy estamos en el estudio de Noxo, Queda en Miami, en el Doral, en los Estados Unidos. Así que para todos los que están viendo y quieren sumarse a hacer podcast o a ver fotos o a videos, tienen que pasar por la cuenta en Noxo Studio para poder ver todo su trabajo que hacen aquí una gente espectacular. Como les decía en el capítulo de hoy, siempre vamos a traer temas variados. Los anteriores, en el episodio anterior, hablábamos de redes sociales, de cómo hacer contenido. Y en esta oportunidad nos toca más el tema de tecnología para mantenernos al tanto. A veces hay que estar informado de cuáles son las tendencias para vamos a decir, predecir ciertas conductas o tener la intuición afilada. Y una de las cosas que nos exige tener la intuición afilada es saber cuáles son las nuevas tendencias. Por eso en el episodio número 3 se lo dedicamos a TikTok y a la generación Z, no sé si lo recuerdan. En ese capítulo hablábamos de TikTok y no saben lo que sucedió después de que grabé el episodio. Me di, eh, a los pocos días el Barcelona Fútbol Club sacó su cuenta de TikTok. Así que si ya el Barça está lanzando su cuenta de TikTok y además otras empresas también lo están haciendo en un pico de crecimiento, como lo van a escuchar o lo escucharon en el episodio número 3, es porque hay que empezar a afilar la intuición de que podrían venir un crecimiento importante de alto impacto dentro de esa plataforma. Y este es el espacio para que tú estés al día y por eso se llama On Topic. Vamos a ver qué está en On Topic esta semana para mantenernos al tanto. Se ha hablado mucho sobre la industria del gaming últimamente. ¿Por qué? Porque está creciendo muchísimo, sobre todo en, en ventas. Es un negocio grandísimo, un universo que es de business. De hecho, normalmente la gente que juega videojuegos es una categoría de mercado que invierte dinero en comprar eh, videojuegos, actualizar y descargar vidas o probar una, una versión más premium del juego que juegan. Eh, para poder, vamos a decir, los gamers, para poder tener las consolas, las computadoras y los celulares para poder jugar, hacen inversión. Y es un mundo donde eh, el gamer está acostumbrado a pagar por el contenido que, con el que quiere interactuar. A diferencia de las redes sociales que estamos o YouTube, estamos más acostumbrados a ver información gratuita y a consumir contenidos de otros. En cambio, en el mundo del videojuego siempre ha sido un, un universo donde yo para poder adquirir cosas, tengo que hacer inversiones y seguir jugando. Y esta industria ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Países como México es una locura. En Chile están muchísimo crecimiento. Y, además, tengo hoy para el podcast varios números por país. ¿Y por qué es importante para ti saber todo esto? Primero, porque hay oportunidades de negocio. Segundo, porque mientras más actualizado en tendencia estás, más fácil es para ti predecir comportamientos o conductas de los usuarios. Y hay que entender que el mundo gaming ahora está abarcando distintas, eh, tanto géneros como edad, por la llegada y el impacto de la cantidad de oferta de juegos en el mundo móvil. Es tanto así, el mundo móvil y su crecimiento, que podemos decir que hay 2.4 billones de mobile gamers. Y no solamente eso, sino que entre lo, si lo comparamos entre los billones que hay entre cada plata, en plataforma, es decir, Facebook, eh, Google o YouTube, podemos ver que la diferencia está casi a la par de Facebook, por una diferencia de 200.000 o 200.000 eh, 200 usuarios activos. Es decir, que los mobile gamers representan un universo casi tan grande como la cantidad de personas que están suscritas hoy a Facebook. 2.2 mil millones de personas juegan al mes. Y no solamente eso, sino que 6.5 mil millones de mobile gamers representa hoy el mercado de juegos. Les voy a decir más o menos cómo está en Latinoamérica, porque yo sé que como esto es en español, me escuchan muchos hispanos. Para que más o menos tengan idea, en México la cantidad de impresiones por usuarios activos llega a el... 974 millones 974.125.000 más o menos activos. Y en usuarios únicos superan los 50 millones de usuarios activos en un día, jugando. En Panamá está entre los 29 millones eh, de impresiones y un millón de usuarios únicos. En Ecuador, en el número de impresiones, impresiones es cada vez que en una pantalla se activa una imagen, eh, en Ecuador hay 100.5 millones de impresiones Más o menos entre juegos Y 3 millones de personas activas Jugando móvilmente. En Chile 8 millones de personas activas Obviamente Brasil es un universo Enorme, grandísimo En Colombia 12 millones de usuarios Únicos y las impresiones son altísimas eh, En Puerto Rico, Bolivia Hasta alrededor del 1 un, un millón 2 millones, 3 millones, Uruguay, Argentina Y uno de los países más activos de toda la región sin duda son México, Colombia, Brasil eh, y Ecuador son, y Chile. Son los países más activos en usuarios de mobile gaming. Y Vamos a decir si tenemos que sacar cuánto en promedio una persona que juega juegos en su celular le invierte. En redes sociales, ya por las estadísticas de iPhone, superan la, la una hora a cinco horas al día, más o menos, en personas que son activas con sus redes sociales. Las personas que son activas con eh, los juegos, lo mínimo que invierten es 35 minutos al día promedio. Estas estadísticas son de una empresa que se llama AdMazing, eh, que queda aquí en los Estados Unidos y se dedica 100% al tema de mobile gaming. Es tan así que esta unidad es parte de esta empresa que se dedica al, a mobile gaming y esa empresa creó el juego, no sé si lo recuerdan en el celular, que se llama A Pensar. Lo, que, lo creó un latino que se llama Jorge Prado, que tengo el gusto de conocer y le pedí todas las estadísticas para el podcast de hoy. 63% de las mu de, de mujeres versus 37% de hombres es la gente que juega en mobile. Así que hay un paradigma que pi la gente piensa que son hombres los que más juegan videojuegos. Y resulta que hay un montón de juegos para mujeres. De hecho, yo le pregunté a la gente de AdMason, les dije, miren, quiero saber eh, cuál es el juego más jugado. Y me respondieron lo siguiente. Cuando tú quieres saber cuál es el juego más descargado en celular, tú tienes que preguntar por el target, no entre todos los juegos. Porque eh, las estadísticas varían mucho. En un día, un juego llega a ser el, la tendencia y al día siguiente cambia. Y yo le digo, ¿qué quiere decir preguntármelo por nicho? Y me dice, mira, a, tienes que preguntarte cuál es el videojuego que más... Adolescentes juegan y posiblemente te va a salir Fortnite, por ejemplo, dentro de las respuestas. Pero si quieres saber cuál es el juego que más adultos juegan, vas a encontrar otro y con la misma cantidad de millones de impresiones y descargas. Y es una forma en la que ellos incluso hacen publicidad a través de los juegos. ¿Cómo están haciendo...? publicidad los juegos ¿cómo están ganando dinero estos creadores de aplicaciones para jugar? bueno muy fácil tú por ejemplo estás jugando un juego de carros y en el momento en el que tu carro choca tú vas perdiendo como vidas por así decirlo yo no soy gamer así que perdón si no digo algo en los términos accurate de un gamer pero Vas bajando y llega un momento que es game over, que no puedes seguir jugando porque perdiste todas tus vidas. Y te aparece una pantalla que dice, para seguir jugando, puedes comprar por cero centavos o un dólar X cantidad de vidas o ver publicidad. Y tú le das o comprar más vidas o ver publicidad. Si alguno ha jugado juegos en el teléfono, seguramente lo ha visto. Y cuando das ver publicidad, te corre por durante 30, 15, 60 segundos, un video publicitario. Normalmente, ¿qué hacen los creadores de videojuegos? Por un lado, hay rentabilidad. Si el gamer quiere seguir avanzando y perdió porque necesita más vidas, las compra. Y ahí monetiza el creador del videojuego. Y por otro lado, vende esos espacios a distintas empresas y monetiza poder ver esos videos. Pero él quiere mantener la atención en el juego. Es decir, que la gente no se aburra a estar en ese juego. Entonces, ¿cuáles? Hay juegos que lo hacen muy bien y hay otros que no lo hacen tan bien. Les voy a explicar quiénes lo hacen no tan bien para que veamos el ejemplo. Hay gente que crea videojuegos que cuando se pierdes tu vida, le das ver publicidad y el video que ven no tiene absolutamente nada que ver o no tiene relación con la historia con la, del videojuego con el que yo estoy jugando. Es decir, Estoy jugando un juego de carros, como bien les decía, en el celular, me das, me sale ver publicidad y es, un, es una publicidad de cosas para limpiar en la casa. Eso genera tanto rechazo que usualmente lo que hace la persona es de, desinstalar la aplicación del juego. Por tanto, afecta al creador del videojuego que lo que quiere es multiplicar la cantidad de personas que, tiene, eh, que tienen en su celular su juego. Por tanto, ellos cuidan mucho el tipo de publicidad, los que lo hacen bien, que van a mostrar. Ahora les voy a dar el ejemplo del que lo hace bien. Hay un, hay un juego que es de una persona corriendo. Y es como un skater. Se monta una patineta, o tal, se cae. Y entonces va perdiendo vidas. Cuando pierde las vidas, salen las dos pantallas. Para poder seguir avanzando, tienes que comprar vidas o ver publicidad. Y cuando le das ver publicidad, no sé si saben que hay una película nueva que, que, que se llama Dora la Exploradora. Entonces, salía... Para el tipo de, de nicho o de gamers que suelen jugar ese juego en su celular, salía el tráiler de Dora la Exploradora. Y adivinen qué. Acuérdense que el juego era alguien corriendo con una cámara detrás que tú estás viendo eh, a, tu, a, a tu avatar o a tu, la persona que eres tú, a tu muñequito, <ríe> corriendo y jugando, eh, montándose las patinetas, subiendo, haciendo, eh, saltando de un edificio a otro, etcétera. Cuando pierde las vidas y empieza la publicidad, Dora la exploradora, porque decides ver publicidad, es la imagen de Dora corriendo y montándose en las lianas y luego todo lo que es el trailer normal. Pero arranca ahí. Y la y este asesorada por la gente de, de, AdMaze antes de, venir a, de, de AdMazing, antes de venir a grabar, ellos me decían, si la, la promoción o el video o la creatividad de esa publicidad va en línea con lo que se está jugando, lo más seguro es que el rechazo sea mínimo y la disposición a consumir la, la publicidad sea alta, porque yo necesito terminar de verla completa para obtener la vida. Por otro lado, hay otras personas que tienen otra opinión y también me parece válido traerlo aquí al podcast para que analicemos qué es lo que más me gusta hacer aquí, que es que hay otros que dicen sigue siendo muy intrusivo, porque me obliga a ver algo que no quiero ver, como en la época de la televisión, me obligan a ver el espacio publicitario para seguir consumiendo el contenido que yo quiero consumir. Pero por otro lado, el creador del videojuego dice, la disposición para ver televisión y terminar de verlo va a depender del contenido. Es decir, quizás si estoy viendo los Oscars y quiero verlos completos, tengo más disposición de ver la publicidad que si fuera cualquier otro contenido. Si el juego es muy bueno, la disposición es alta y es como un intercambio, no como publicidad. Es decir, tú quieres avanzar, yo como creador del juego tengo que monetizar de alguna manera, tienes dos opciones. O me pagas lo que cuesta avanzar o ves publicidad y apoyas el juego. O Esas son como las versiones distintas de la gente que está dentro del mundo de los juegos mobile. Y para los que no juegan eh, videojuegos en su celular, como yo, yo no, en verdad no consumo nada de tiempo jugando, me interesa muchísimo a nivel de mercadeo entender este modelo porque incluso lo podemos replicar en otras redes sociales. Como, bueno, mira, está la opción de que consumas mi podcast con publicidad o vas a esta otra plataforma y pagas y lo consumes sin publicidad. Ese pensamiento del mundo de los gamers es interesante saberlo para poder trasladarlo a otros negocios. Por eso es que yo les traigo todas estas cosas para mantenerlos informados, etc. Otra cosa muy importante es, eh, en el mundo del gaming que está creciendo tanto, hay una posibilidad todavía, a pesar de empezar, si son inversionistas, a buscar... Juegos específicos para personas con necesidades específicas. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo de los, video, de los juegos en mobile hay un montón de ofertas. Hay desde para la gente que quiere desestresarse, la gente que, que le gusta armar cosas, la gente que quiere aprender, como el, el que les comenté, de a pensar, la gente que quiere este divertirse y reírse, la gente que le gusta los retos. Es decir, si ustedes descubren un nicho, como por ejemplo el nicho del bienestar y el wellness, que está creciendo tanto ahorita con la industria del cannabis, con el tema del yoga, con un montón de otras cosas, bueno, ¿cuál sería el juego específico para este nicho? Porque mientras más de nicho, mayor es su crecimiento. Y miren esta, estos otros datos que es interesante. Si ustedes se ponen a pensar en Angry Bird o Candy Crush, son unas marcas muy sólidas. Es decir, tú hablas casi que con cualquiera y le dices, no, ¿sabes? Angry Birds. Y a pesar, claro, si tiene 80 años quizás no sabe, pero eh, a pesar de la diferencia de edades o que no juega, sabe específicamente qué es y sabe que es Candy Crush y conoce la marca. Miren la diferencia de llenar un espacio en el mundo de los gamers y qué tan sólido es, de cuánto dinero le cuesta a una marca posicionarse como lo hizo Candy Crush cuántas campañas tiene que hacer una bebida para ser tan conocido como Candy Crush y cuánto dinero invirtió Candy Crush para darse a conocer el boca a boca dentro del mundo de los gamers es fortísimo sólido y consolidado y es por eso que se ha convertido en una industria tan grande fuera del universo PC también y el universo PC ha seguido evolucionando y creciendo. Es decir, los gamers en general representan un grupo muy fuerte. Es tan así que estábamos ahorita en el, en el, vamos a decir, en el backstage antes de iniciar a grabar y me decía Jeff, que es el productor ejecutivo de esto, me, me comentaba, mira, estaba viendo que el, el canal de Disney XD, de, que estaba viendo mi hija y me, puse, me noté que durante tantos minutos lo único que había en pantalla era todo sobre gamers y niños jugando y e información sobre niños jugando. Y el hecho de que Fortnite sea lo mismo. ¿Cuánto dinero habrá invertido Fortnite? Ahora hace más inversión ya que es una marca, pero para darse a conocer y en la velocidad que lo hizo en comparación con grandes marcas. Eso quiere decir que el universo gamer, el boca a boca es muy fuerte y el compromiso y la relación es muy estrecha. Por tanto, están empezando a pensar en opciones comerciales para poder hacer más juegos para distintos nichos. Ahora les quiero hablar de monetización porque quiero conectar el tema del universo de los gamers con cómo monetizan los gamers. Los youtubers lo hemos hablado, creo, aquí en el episodio número 2, los youtubers hacen contenido y por tan, cada tantos miles de views, YouTube les paga a ellos. En el caso del mundo de los gamers, hay una herramienta que se llama Twitch, que es la que le ha permitido por ya muchos años, porque no es nueva, le ha permitido monetizar sus habilidades de gamer. Y para los que les interesa saber cómo monetizar, Resulta que ahora Twitch, lo más reciente, siempre ha sido una plataforma, cuando digo siempre, aproximadamente mínimo desde el 2010 están fuerte dentro del mundo de los gamers. Es decir, ya estamos en el 2019. Eso ha crecido, sobre todo en Estados Unidos, muchísimo. Pero adivinen qué. No sé si saben un festival de electrónica que hay en la ciudad de Miami muy importante que se llama El Ultra. El Ultra es un festival conocidísimo, que viene gente de todas partes del mundo, eh, los mejores DJs, es un festival muy grande. Ese festival se transmite, ya es el segundo año consecutivo, por Twitch. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el mundo de los gamers? Resulta que Twitch, ahora como plataforma, está abriéndose a nuevos contenidos en transmisión en vivo que quieran monetizar. ¿Quién no sabe qué es Twitch? Yo se los voy a explicar porque para eso es este On Topic. Twitch es una plataforma de streaming. ¿Qué quiere decir? Que yo consumo videos en vivo. Es como eh, la gente que está conectada hoy a mi sesión de backstage en mi Instagram. Tiene una particularidad muy bonita que es que yo puedo tener gente que me ve de forma gratuita, pero también... Puedo pedir a la gente, como si fuera una plataforma de crowdfunding, de, de lograr recolectar una cantidad de dinero a través de cada usuario, puedo, puedo tener como un nivel más exclusivo donde la gente paga por cons consumir mi contenido en vivo. Y la gente paga, además... Bien, gente que dentro de Twitch, esa es la dinámica que está establecida. Si tú formas parte de esto, va a haber algunas cosas que vas a poder ver de manera gratuita para decidir si sumarte a ese canal. Y hay unas cosas que si no estás suscrito, que es la versión paga, no vas a poder consumir. Y esto tiene sucediendo desde el 2010. Es decir, gente acostumbrada a pagar por contenidos. En el caso de los gamers, era súper eh, fácil poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo soy muy bueno en un juego... Y la gente que juega juegos está acostumbrada a pagar por información, por juegos, etcétera. Yo lo que hacía era, yo te enseño los trucos, te muestro cómo juego, te muestro cómo reacciono y cobro para que tú lo veas. Y así fue como muchos gamers han hecho dinero y bastante mensual. Es más, hablaba... Eh, mi cuñado, el esposo de mi hermana, él es CEO de una empresa, es americano, norteamericano, eh, de una empresa que se llama Origin PC. Si pueden, búsquenla en Google. Y Origin PC hace computadoras high performance para gamers. Y están en todos los comic Cons, eh, Son súper grandes dentro del universo de eh, computadoras para gamers. Él es mi cuñado y se llama Kevin. Yo le preguntaba a Kevin, ¿cuántas personas tienes en tu Twitch? Y él tiene... Eh, hasta hace unas semanas, 540 mil seguidores dentro de Twitch. Y cada vez que se pone a jugar, él, él podría hacer suscripciones para que la gente, claro, como es empresario, no está tan pendiente de monetizar por ahí. Pero sus computadoras son de high, fer, de high performance para gamers y ha contratado a los gamers dentro de Twitch y dentro de YouTube para darle consolas de Origin PC para que jueguen en sus computadoras de high performance y les paga y puede ver cuánto monetizan ellos dentro de Twitch. Entonces me puse a hablar con él dentro de Twitch y para darles un quizás un, una persona más cercana, hay un creador de contenidos de humor que le gusta mucho jugar, que se llama, eh, le dicen, se llama Carlos Lorenzo y le dicen Cabeto. Bueno, Cabeto eh, llegó aquí a los Estados Unidos y empezó a hacer publicidad y cosas a, y shows de comedia, pero una de sus fuentes de ingreso es Twitch. Actualmente, les estoy diciendo a alguien más, más cercano, no un gamer de millones y millones de seguidores, sino una persona que está en el universo de la comedia, pero como es un, un chamo con habilidades para jugar videojuegos y le gusta, le invierte una cantidad de días como si fuera su trabajo, porque como emigrante está recibiendo un ingreso interesante a través de... Twitch. Así que si sí, sus hijos, sus primos, sus sobrinos juegan mucho, díganle, perfecto, usted juegue, pero qué tal si hacemos un modelo de negocio <risa> donde quizás podamos poner o rentabilizar tus talentos a través de eh, Twitch. Y, bueno, eh, también otro amigo mío que se llama Víctor Medina, que le hice dicen Nanutria, me, me contó, porque estaba haciendo una investigación para este podcast, me contó que en Argentina él tiene un amigo que monetiza una cantidad absurda de dólares está entre los 5.000 y mil dólares por a través de Twitch. ¿Qué sucede dentro de Twitch? En Twitch, tú entras este, y ahora vamos a empezar a consumir otros contenidos, no solamente juegos, pero lo que socialmente pasaba era, a veces había, eh, hay ciertos canales como si fuera un, como si fuera un Netflix, pero de gamers, de gente ahora mucho dedicada a la cocina, que tú entras a su Twitch, cocinan en vivo y tú pagas. Por eso. Y hay un montón de cosas adicionales que puedes pagar. Puedes pagar por stickers, como las de WhatsApp que uno envía, eh, que son como emojis, carita. Puedes pagar por stickers especiales de ese canal. Puedes hacerte muy, muy, muy fan o un plan definido normal. Y lo que está sucediendo es que cada vez más, más empresas se meten. Para que tengan números, porque me encanta dar números aquí, 15 millones de usuarios activos diariamente hay dentro de la plataforma. 55% de los usuarios están entre los 18 y 34 años y se espera que la categoría de entretenimiento en juego alcance 1.65 mil millones de dólares en Market Revenue para el 2020, uniendo los dos tópicos Twitch y Mobile. Ahora, otra cosa importante es que la, la negociación de Twitch con sus creadores de contenido es un poco más generosa que YouTube y por eso muchos gamers prefirieron quedarse dentro de Twitch porque era más fácil convertir, no les pedía tantos miles de views para poder monetizar duro, sino que de por el, Si tú generas la comunidad y la traes y están dispuestos a pagar, perfecto, tú le pones el precio. Es a partir de, de, creo que lo mínimo son, eh, lo que ponen en promedio mínimo los gamers son 5 dólares y así empieza a crecer y bueno, los gamers más buenos o, lo, o la gente que genera contenido más de mayor calidad o tiene más prestigio, más más comunidad, lo puede poner incluso en un precio mayor. O sea, tú decides pricing, no tienes que tener tantos miles de seguidores para monetizar, eso no lo decide la plataforma, lo decides tú. Así que se ha convertido en una opción para los gamers súper importante. Y como él les decía, si sí, sí creen o no que Twitch podría ser relevante, alguien tomó la decisión dentro del festival ultra de monetizar las vistas del ultra, en streaming, en transmisión en vivo, a través de Twitch y no solamente a través de las grandes cableras de televisión. Eso es un indicador importante para entender el mundo en el que nos movemos ahorita. ¿Qué marcas han estado dentro, por ejemplo, haciendo eh, campañas dentro de Twitch? Las marcas de videojuegos han sido líderes, sobre todo. Pero también vemos como Old Spice hizo una campaña muy buena dentro de Twitch. Nike, entre otras, que han comenzado a formar parte de esta plataforma. Así que, bueno, haciendo resumen del capítulo de hoy, hoy hablamos de los gamers en el mundo móvil, cuántas, cuáles son las estadísticas, cuál es el impacto en Latinoamérica. Subimos que Colombia, Chile, Perú, México son países muy activos, que ese tiempo no tiene casi publicidad porque la publicidad es un intercambio para seguir jugando y avanzar que la conversión, gente que le genera impacto es mayor. ¿Por qué? Porque ocupa la pantalla completa. Cuando tú estás jugando mobile gaming o un juego en el celular, tú no puedes hacer tanto multitask. Es decir, no, a diferencia de estar viendo redes sociales y que te aparezca la notificación de WhatsApp e irte a WhatsApp, normalmente, fíjense, cuando alguien está jugando, te ocupa la pantalla completa y no se va del juego hasta que supera el nivel o hasta que lo pueda poner en pausa. Ustedes lo han visto, la, lo enganchado que está la gente cuando juega. Y eso es una oportunidad valiosísima para hacer mercadeo. Y para el que no quiera hacer mercadeo en los juegos, hay una oportunidad valiosísima para entender ese pensamiento y trasladarlo a tu universo. El poder generar intercambios de me pagas o yo te muestro publicidad. Ese, ese es algo muy interesante. Y otro punto que hablamos el día de hoy fue Twitch como plataforma de streaming y el lugar de monetización de todos estos gamers. Y ahora no solo de los gamers, sino desde gente que se dedica a la cocina o gente que monta festivales y quiere transmitirlos en vivo, como el caso del Ultra. No pueden decir que hoy no se han actualizado. Este fue otro capítulo de On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y estoy en el estudio en Noxo, en la ciudad de Miami, gozando haciendo este podcast. Y para el fitness creativo, que es el ejercicio de último, yo solamente quiero con top que la gente se lleve cosas que hacer para sus negocios. Yo quisiera que ustedes se preguntaran eh, de qué manera yo puedo empezar a monetizar el contenido que genero, ya sea haciendo social selling o cómo la gente, si yo soy creador de contenido, puede venir a, a mí y quizás mi contenido es tan valioso que yo pueda empezar a cobrar por él. Ya sea, les voy a dar un ejemplo sencillo con, Noxo, por ejemplo. Este Noxo es un estudio, eh, como les decía, donde se hacen producciones espectaculares de video, transmisiones en vivo, como es el caso de Luis Chatén, que transmite desde aquí, eh, yo que hago mi podcast, videoclips, es decir, un montón de cosas. Ellos pueden crear contenido espectacular en su cuenta de Instagram. Pero si dicen además, conchales, si aquí esto es un estudio y queremos rentabilizar nuestro contenido, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, eh, cursos de fotografía e iluminación. Y esos cursos de fotografía e iluminación son by Noxo. Entonces, esa comunidad que tengo creada en mi cuenta de Instagram, les digo, mira las fotos que estoy haciendo con Juanes, eh, Daniel Javif, la gente, el montón de gente que ha pasado por este estudio. Y una vez que tengo tu atención, te digo, y ahora yo te puedo enseñar a hacerlo. Y esto cuesta 10 dólares. Es decir, todo este capítulo es para mostrarles un universo que siempre ha estado acostumbrado a rentabilizar su talento, en este caso en la industria del entretenimiento. Pero el ejercicio, el fin de creativos para ti es, si tú generas contenido valioso o crees que estás en disposición de generar contenido que emociona a la gente, vamos entonces a preguntarnos cómo monetizar. Y en el episodio que viene después de este vamos a hablar de varias herramientas por donde puedes cobrar. Bye. I'm